0: de Paris Basketball on Air, au programme aujourd'hui, nous allons revenir sur les deux derniers matchs de l'année 2020, on va détailler ensemble la défaite contre ans 83-90, une défaite plutôt moche, notamment en première mi-temps, on va, on va en reparler, et puis la victoire à, à souffle ce week-end, c'était une belle victoire d'équipe de Paris, c'était une victoire 82 à 67, voilà, on aura beaucoup de choses à, à dire sur ces deux rencontres, avant de démarrer, euh, je vais présenter mes deux chroniqueurs du jour. Euh, ils sont deux aujourd'hui, on fait ça en, en visio. Salut Samuel et salut Lilian. Salut Fabien. Salut Fabien. bien
1: Ça va, ça va, super, merci. Et toi
0: eh ben, Tranquille, on, au moins une victoire euh, dans, les, dans les deux matchs. Ça a fait, euh, ça a fait plaisir ce week-end après, euh, après la, la triste prestation euh, contre 50 euh, on était On était au match, c'était dur. Une victoire, on euh, va démarrer.
2: C'est d'autant plus sympa.
0: <rire> ouais, ouais c'est vrai que tu étais au match. On a des, on a des belles photos. Euh, évidemment, du coup, vous pouvez nous, nous, nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, at parisb On Air, sur Facebook Paris on Air. Évidemment, aussi sur, le, sur notre site pour toute l'actualité du club et pour les, les plateformes d'écoute, pardon, pour toutes nos émissions. Messieurs, on, on va... pas perdre plus de temps, on, on, va, on va démarrer tout de suite. Paris Basketball On Air, saison 2, épisode 7, c'est parti. Yo yo yo, ici c'est ton book d'Andiguel pour Paris Basketball en Air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si si. Et on démarre donc avec le match contre Saint-Quentin, une défaite à la à le carpentier à huis clos, 83-90. Euh, les Parisiens qui ont été largement menés lors de la première mi-temps, qui n'ont pas su euh, faire le, le retour nécessaire pour euh, pour l'emporter. Paris qui n'a jamais mené du match euh, de la première à la dernière minute. Ils ont toujours été, été menés. Euh, je vais commencer avec toi, Samuel. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de cette rencontre du côté de Paris Comment tu l'as vécu
1: bah, C'est une rencontre frustrante et, et, euh, et finalement, cette frustration, c'est une frustration qu'on connaît. Euh, parce que, comme souvent, et c'est ce qui a été dit en conférence de presse par que ce soit Dustin Sleval, capitaine ou, ou le coach, euh, comme souvent, Paris démarre trop mal ses matchs. Euh, alors, des fois, ça se rattrape parce que c'est un mauvais début, mais qui ne se ressent pas forcément euh, au tableau des scores. Euh, là, ça allait jusqu'à 21 points, il me semble, le plus gros écart du match. Allait jusqu'à 21 points en faveur de 5. Ouais, euh, on a vu des matchs où Paris avait l'air en pleine possession de ses moyens. Ben là, c'est tout l'inverse. On n'a jamais… Enfin, moi, personnellement, euh, sur cette mi-temps-là, j'ai rarement vu Paris euh, autant perdre, euh, perdre ses moyens. Euh, que ça soit… Dans l à tous les domaines, ça n'allait pas. Dans l'intensité, la réussite au shoot, la réussite au lancer franc, la communication, le respect du plan de jeu… Fin... Il n'y a rien qui allait. Sur le papier, on se dit, bon, euh, Paris a failli revenir, mais au final, cette victoire de 50 ans, elle est, elle est logique.
0: Ah, Lilian, on parle de ce retard à l'allumage. Enfin, on l'a bien vu en première mi-temps, Paris qui était complètement hors de son match, même peut-être dans les regards qu'on sent vraiment qu'ils étaient déconnectés de leur rencontre. Ouais, mais ils étaient complètement
2: perdus, et pour le coup, là, il y avait il n'y en avait pas un pour relever l'autre. Et même Sleva s'était attribué ce début de match un peu raté, puisque c'était le capitaine intérimaire en l'absence d'Amara. Mais on ne pouvait pas forcément lui… enfin Comme l'a dit Jean-Christophe il ne fallait pas lui incomber ce... ce manque de combativité au début. C'est juste que l'équipe n'est pas rentrée dans son match. Ça n'a pas abordé la rencontre de la, de la bonne manière qui soit. Peut-être la légère pause… Euh, après entre la Leaders' Cup et cette reprise de la Pro B à, à jouer sur le, le début de match mais en tout cas oui, c'est sûr qu'on n'a pas du tout reconnu les Parisiens et il n'y avait personne pour relever euh, euh, un coéquipier
0: ouais, Pour faire un peu le, le point au niveau des stats Paris à la mi-temps ils sont à 0 sur 11 à 3 points ils sont à seulement 10 sur 16 au lancer franc bon, ça fait beaucoup de, de lancers tentés mais peu de, peu de rentrées et seulement, c'est ça, le, le, pour moi, le, le, le point vraiment impactant, c'est les trois seulement passes décisives euh, en, en deux quarts temps, alors qu'en face, Saint-Quentin, ils sont à, à 16 passes décisives, et déjà 10 pour, euh, pour Jackson Cartwright, qui en a, qu a sorti 14, ah oui, oui. si je ne me, me trompe pas. Enfin, vraiment, on a des, des éléments de, dans cette première mi-temps qui montrent que Paris était vraiment à l'envers du, du début à la fin. Il
1: y, y, y a un chiffre, moi, que, que j'ai remarqué plus tard et qui est vraiment interpellant, euh, Gauthier Denis finit à 0 points. Est dire qu'un match où Gauthier Denis finit à zéro points ça va vraiment dire qu'il n'y a rien qui va. Parce qu'il a, il a, il a pris des shoots, il en a pris quatre, euh, mais il n'en met pas un. Et, et si Gauthier Denis, qui est un petit peu, moi je le considère comme le, le, le métronome de l'équipe, enfin le, le baromètre, tu sais, euh, Et quand Gauthier Denis n'est pas dedans, c'est compliqué derrière d'aller chercher un résultat.
0: Bah, je pense qu'on en reparlera un peu contre Souffle, mais, euh, mais Gauthier Denis il passe une, quand même une, une, une traversée du désert un peu compliquée en ce moment, euh, puisque déjà contre Quimper en… En demi-finale, le Leaderscape, ça n'allait pas pour lui. Et puis là, on voit des matchs, deux matchs compliqués. Je crois qu'il a, a moins d'évaluation contre 50 quentin contre Il a trois seulement contre, contre Souffle. Donc là, bah, peut-être qu'il est aussi euh, la preuve que, que Paris a du mal à, à démarrer offensivement. Et lui, il se retrouve là, il a des problèmes de faute en plus. Euh, peut-être que lui, il fait partie vraiment de cette, euh, cette image que Paris euh, galère en attaque.
2: Il faut aussi vas -y, vas -y. faire un coup de chapeau à Saint-Quentin qui a quand même fait un, un gros match dans l'intensité et qui nous ont posé des problèmes qu'on n'a pas forcément souvent rencontrés. Par exemple, tu, bah, tu le disais, Flavien, tu parlais du, du meneur euh, euh, Jackson Cartwright. Euh, D'habitude, ce genre de petit meneur ne euh, nous pose pas de soucis. Mais là, par exemple, c'est Juan qui attaquait dessus et il avait de gros problèmes à l'attaquer dessus justement parce qu'il était très rapide, très vif. Euh, il a réussi à piquer beaucoup de ballons, que ce soit bah, à Juan, à Milan ou même à à Kevin, donc euh, c'est aussi Saint-Quentin qui nous a posé beaucoup de problèmes et qui a fait que Paris euh, a eu du mal à rentrer dans sa rencontre.
1: Moi-même, euh, moi-même euh, dans le rapport physique, euh, je trouvais que Paris, Paris c'est une équipe qui est quand même connue pour euh, pour son intensité, son agressivité, sa dimension physique. Euh, là, je trouvais que Saint-Quentin était au-dessus, euh, que ça soit Rooms, Rooms j'ai vraiment trouvé dominant, même si c'est pas celui qui a fait le meilleur match, euh, il, il met ses 11 points, il prend ses rebonds, mais je trouve que physiquement, Rooms ça fait beaucoup de mal. Euh, Basile a fait beaucoup de mal euh, et, rarement, et aussi et j'ai rarement, rarement vu une équipe parisienne euh, une équipe parisienne
2: filée comme ça c'est, moi c'était vraiment la première fois où je voyais qu'un intérieur posait d'énormes problèmes à Ismaël Kamagate euh, on a, a peut-être vu que maintenant ce genre d'intérieur au profil, euh, pas forcément très grand mais très physique, avec de larges épaules qui pouvaient enfoncer Isma, qui n'est pas forcément encore euh, assez musclé du haut du corps, mais on a vu que ça pouvait lui poser des soucis, euh, et qui pouvait le repousser jusque en dessous de l'arceau et donc marquer assez facilement sur Ismaël.
0: Ouais, ça s'est quand même mieux passé en deuxième mi-temps quand même pour pour Ismaël, histoire de ouais, nuancer bien sûr, un peu on a vu que ce
2: genre d'intérieur pouvait lui poser des soucis. On l'a vu tellement dominant Ismaël que c'était pour une fois assez rare même si c'était que sur une mi-temps de le voir euh, euh, à ce point à la peine euh, défensivement. Et puis le ouais, mec, mais...
1: justement, disait en conférence de presse qu'il l'avait trouvé mou. Euh, alors je lui avais posé une question est-ce que ça serait un petit peu le point positif il m'avait un petit peu rembarré mais mine de rien en deuxième mi-temps quand Paris s'est mis à attaquer euh, Ismaël je l'ai trouvé bon et moi je trouve qu'en première mi-temps c'est juste peut-être qu'il n'avait pas les ballons euh, mais je le trouve quand on lui donne les ballons cette saison et il en fait souvent quelque chose
0: on va passer au deuxième thème un peu de, de ce match c'est le face-à-face -face entre la défense de Saint-Quentin et l'attaque de, de Paris messieurs pour vous lequel de, de ces deux éléments a eu plus d'impact sur, euh, sur le déroulé du match On a vu Paris vraiment en difficulté contre la défense Saint-Quentin. Mais est-ce que c'est Saint-Quentin qui a bien défendu ou est-ce que Paris qui a simplement mal attaqué
2: Forcément, dans ce genre de questions, il y a un peu des deux. Mais je trouve que c'est surtout euh, Saint-Quentin qui a posé des problèmes dans le fait qu'ils ont tout de suite agressé Paris euh, très rapidement. Et euh, du coup, ça a provoqué pas mal de, de pertes de balles. Euh, on n'arrivait pas forcément à mettre en place les systèmes. Donc, euh, cette défense assez pressante dès le, dès le milieu du terrain à poser problème. Et c'est comme, comme on l'a dit, c'est le profil des, des joueurs de Saint-Quentin qui, pour une fois, euh, a posé problème à Paris. C'est souvent Paris voilà, qui impose sa, sa densité physique. Mais là, pour le coup, c'est Saint-Quentin qui l'a fait euh, à la Halle Carpentier.
1: Moi, je te dirais indirectement, moi j'aurais répondu l'attaque de Paris, mais parce que euh, indirectement, sa défense, euh, le coach, il le dit souvent. Quand on défend bien, on attaque bien. Bah, Paris n'a pas bien attaqué. C'est parce que Paris, en première mi-temps, n'a pas bien défendu. Ils disait en conférence de presse que euh, parmi les consignes, c'était pas de les laisser marquer à l'intérieur. Et c'est justement là où ils ont fait énormément de mal en première mi-temps. Euh, et je pense que ça s'est joué là-dessus. Euh, le fait de se faire autant bouger à l'intérieur euh, défensivement, euh, ça les a crispés ensuite parce que tant bah, c'est un truc que tu as ciblé ça ne marche pas. Euh, mentalement ça joue quand tu dois aller attaquer et que tu n'es pas en confiance si tu encaisses c'est justement là où tu ne devais pas encaisser avant
0: ah non, mais je suis complètement d'accord et dans cette attaque parisienne on peut noter on va sûrement, sûrement parler du coup de, de Stine Sleva son match bah, record record de, de points marqués avec Paris et pour le coup lui il est vraiment sur une super forme et on le sent vraiment 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 en, en très bonne dans, dans, dans très bonne situation c'est à lui qu'on donne le ballon quand, quand on attaque ça ne marche pas et c'est à lui de trouver la solution maintenant
2: Enfin, il cesse de nous impressionner. Franchement, c'est le, le Parisien le plus régulier euh, depuis le, le début de la saison et de loin. Et, euh, et ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'il ne fait qu'attaquer la raquette. Même quand il est maintenant sur les extérieurs, il se, il se permet de poser la balle à terre et de driver vers le cercle. Donc, c'est super intéressant. Euh, manque, manque, franchement, comme on l'a dit, il ne manque plus qu'il retrouve sa réussite extérieure de l'an passé. Et ça va devenir un joueur complètement indéfendable.
1: Non, il, a, il, a pris, il a pris confiance énormément en post-up. Il le joue beaucoup plus qu'avant, avec beaucoup plus d'assurance. 28 points de Fremont, c'est des stats que tu vois quand même rarement en probé. Dustin Sleva, pareil, il a, il a changé de dimension. Je ne sais pas si c'est ce nouveau rôle de, de capitaine sur certains matchs, mais euh, où le fait, voilà, bah, il est là depuis 3 ans, c'est ce que dit, disait le coach. Hein, il est là depuis 3 ans et, et la progression, elle est, elle est constante. Euh, mais Dustin de Sleva, depuis le, le début de saison, que ça soit offensivement, défensivement, dans l'investissement et dans, dans la mentalité. Il y en a. Il y en a, tu les sens des fois en dessous, ce qui peut arriver. Euh, tu les sens baisser les bras, tu les vois baisser la tête. Ce ne les va jamais. Ce ne les c'est un mec il a un mental. Dans cette équipe-là, je trouve que ça fait beaucoup de bien. Et même si lui disait, si disait qu'il aurait dû être plus vocal durant la première mi-temps, il était sévère avec lui-même.
2: Ce qui est vraiment intéressant avec ces gros cartons aussi, c'est qu'on n'a même pas l'impression qu'il qu monopolise beaucoup la balle. C'est que des tirs qui sont… Euh... Enfin, je veux dire, c'est dans le cours du jeu, on ne sent pas que c'est forcé, où il va prendre trois positions de suite, ou il va faire trois post up C'est vraiment dans le sens du jeu. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un joueur euh, tellement qui rentre bien dans le collectif de Paris. C'est qu'il euh, ne, il ne perturbe pas le jeu, mais en même temps, il permet à Paris de marquer des points quand justement son équipe en a besoin.
0: Alors nous, euh, dans le podcast d'avant, on citait que Nobel Bunkolo pouvait être le, le facteur X de, de cette rencontre et euh, notamment son scoring. alors euh, Nobel il a passé un, un match un peu compliqué au, au tir parce qu'il a 3 sur 11. Et justement, Sleva il a bien pris son relève aussi euh, euh, au tir parce qu'il prend, il prend 20, 21 shoots sur, sur le match Sleva en, en 35 minutes. C'est quand, euh, quand même pas mal par rapport à, bah, à ses standards habituels et aux, à ce qu'on avait l'habitude de voir aussi euh, la, la saison dernière quand il revenait de blessure et son, son début d'année euh, 2020-2021. On, on enchaîne sur le, le dernier thème qui, qui est un peu, un peu fâcheux également. Euh, sur les lancers francs, c'est euh, une, une donnée, je vous le disais, du coup, Paris qui a shooté à 22 sur 31 au lancer. ce qui n'est euh, pas terrible. Enfin, voilà, pas terrible. Et encore, je suis, je suis très gentil. Euh, c'est un problème qu'on qu retrouve, qu retrouve souvent cette saison du, du côté du Paris basketball. Est-ce que pour vous, ça a, clairement, est -ce que ça a aidé justement Paris à, à ne pas se mettre dans son match euh,
1: 20, 20, 22 sur 31, euh, ouais. ça veut dire que tu en manques 9 C'est ça. Et tu perds de 7 points. Forcément, ça trotte dans la tête. Forcément, surtout quand c'est récurrent. Euh, je ne sais pas si ça les sort du match, mais c'est vrai que c'est une constante qui est là quand Paris n'est pas bien. Et même quand Paris est bien, j'ai envie de te dire, les lancers francs, tu t'es jamais senti serein. Alors, on va avoir tendance à, à, à pointer du doigt Johan Bégarin, il a 3 sur 5 sur ce match, ce qu'il en rate souvent, parce qu'il en tire souvent et qu'il en provoque beaucoup, ça c'est une bonne chose. Euh, mais sur ce match-là, tu as Evans qui fait 2 sur 4, est un mec comme Nobel qui fait 4 sur 7. C'est-à-dire que Nobel qui est en lâche 3, notamment 1 ou 2 à des moments importants, euh, ça c'est vraiment témoin de euh, l'état mental de l'équipe sur le, sur le moment. Et c'est un problème qu'il va falloir régler parce qu'en face, on n'a jamais eu d'équipe qui donnait autant de points en lancer. Et
0: bien, euh, Paris c'est une équipe qui, qui récupère énormément de fautes. Euh, on, on le voit notamment contre, contre Saint-Quentin avec 27 fautes provoquées. Mais 27 fautes provoquées et, et, et pareil qui, qui en met que 22 lancers francs sur 31, on, limite, on, on se dit en fait que ces fautes provoquées, ça ne va rien.
2: Presque, ouais, bon, C'est un peu dur ce que tu dis, mais euh, en tout cas… Un peu, bien sûr. Les lancers francs, c'est un, un bon indicateur pour montrer ta concentration et ton implication dans le match de toute façon. Parce qu'on ne va pas pouvoir te reprocher, de, par exemple, de ne pas avoir une bonne réussite à trois points. Euh, ça peut arriver, l'adresse, ça fluctue. Mais les lancers francs, c'est un exercice assez particulier où… C'est de la mécanique de shoot, tu as arrêté, tu prends ton temps. Euh, donc normalement, il ne doit pas y avoir ces, on va dire, ces fluctuations dans les réussites des matchs où tu es à 90%, d'autres où tu es à 64%, ça ne doit pas arriver aussi souvent. Mais après, voilà, c'est aussi... Euh, on a des jeunes joueurs, ils sont en construction. Euh, Juan, on le voit bien dans son tir à trois points, il est en construction sur son tir. C'est quelque chose qu'il est en train de développer. Pareil pour Milan. Ismaël, il a déjà beaucoup progressé en lancé franc. Mais c'est encore quelque chose qu'il va falloir... Euh, progresser dans la saison pour Paris pour que justement ces, ces, peu, ces matchs serrés ou ces matchs où Paris revient eh ben, si tu mets tes lancers francs ça peut faire basculer la décision en ta faveur donc euh, il va falloir que Paris progresse sur euh, cet aspect-là.
1: Non mais surtout surtout que euh, on ne va pas se mentir c'est clairement euh, quelque chose qui est ciblé euh, chez certains joueurs c'est d'aller chercher les fautes c'est-à-dire que c'est une des options qu'on a euh, quand on est un petit peu dans le, dans le mal d'aller chercher des fautes et des lancers. Pour une équipe qui a pour euh, entre guillemets, objectif sur certaines actions d'aller chercher des lancers, ça serait quand même bien de les mettre.
0: Ah, ouais, je, pense, je, je, je pense à Johan.
1: Hein. Juan, euh, et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, mais parce qu'aller chercher autant de fautes à ce stade-là, c'est costaud. Mais maintenant, faut il faut qu'il bosse sur ses lancers, parce qu'il en obtient bien, euh, athlétiquement, physiquement, avec sa vitesse, etc. C'est très solide. Euh, mais, mais il faut progresser au lancer maintenant.
0: Ouais, et puis c'est une constante qu'on avait vue notamment aussi contre Quimper, où ça avait être une défaillance totale. Où tu le disais, on avait, il y avait plus de lancers ratés que de points de différence entre les deux équipes. Au final, Paris, même s'ils avaient mis tous leurs lancers, auraient peut-être gagné contre Quimper et se retrouvent en finale de Leaders Cup. Donc à chaque fois, il, il manque ce petit, ce petit truc pour pour laisser Paris passer devant. Euh, je vous propose, messieurs, qu'on qu enchaîne avec le match contre Slaverskay. C'était c'était ce samedi ce samedi soir. On va dire que la première mi-temps était vraiment pas belle. à regarder. pour le coup, chacun devant dans sa télé où Lilian qui était bord terrain. Euh, ce n'était pas, euh, enfin, pas du très, très beau basket beaucoup de tirs manqués euh, l'adresse de chaque côté qui était, euh, qui était très très dure et Paris qui a, pris, qui a fait la différence en, en deuxième mi-temps euh, notamment grâce à sa défense on va, on va commencer par là euh, messieurs je vais commencer avec toi Samuel à quel point euh, la défense de Paris elle a été déterminante pour gagner
1: quand ça ne va pas tu appuies sur tes forces et sur ton identité tu essaies de retrouver ton identité c'est ce qu'a essayé de faire Paris après la défaite contre Saint-Quentin euh, ils ils, je pense qu'ils ont vraiment axé le match sur la défense et, et ça s'est vu euh, donc euh, la défense elle a été très déterminante c'est vrai que sur des matchs où tu as encaissé pas mal, fois de, pas mal de fois pardon, cette saison, beaucoup de points euh, avoir un match où tu en encaisses que 67 pour le moral c'est bien euh, donc la défense elle a été très déterminante le coach a souligné en, en, en compte de presse celle de, celle de Juan. Euh, alors on, on pourra redire ce qu'on veut sur son jeu offensif mais c'est vrai que Juan défensivement il a été, il a été très solide euh, donc ouais, ouais, non, 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 ça, ça, ça c'est clairement après c'est tout le temps la même chanson si tu défends bien Attaque bien, donc Paris est revenu aux bases, a bien défendu, et puis derrière, ça a, ça a été.
0: Lilian, euh, qu'est-ce que tu en as pensé on, voilà, tu, Samuel parlait de Bégarin notamment, qui défendait sur euh, Michael Oguinet, qui a marqué euh, 7 tirs à 3 points lors de son match précédent. Euh, là, euh, Michael Oguinet, un je sur crois qu'il est à 1 sur, sur 7 à 3 points. Donc, on, on, on voit quand même déjà l'impact défensif que Jeanne peut avoir sur ce genre de rencontre.
2: Oui, bien sûr. Après, euh... Bah, de toute façon, Jean-Christophe Pratt l'a dit après en conférence de presse, il avait ciblé le, euh, les joueurs du backcourt court de, euh, de Souffle avec des stratégies bien différentes. Au Guinée, le prendre tr très haut sur les pics. Euh, Silla, par contre, passait en dessous pour justement le laisser shooter parce que ce n'est pas forcément un bon shooter. Donc, non, après, ce que j'ai trouvé qui a fait la différence en seconde période, euh, Paris a plus switché et, et du coup était beaucoup plus agressif et ça a complètement euh, gêné Souffle, j'ai trouvé. Et donc, ça a donné beaucoup de jeux rapides. Souffel a commis des pertes de balles, il était vraiment, euh, vraiment acculé. Ils n'arrivaient pas à placer un seul système. Après, voilà, pour revenir sur les. Il y a eu beaucoup de pertes défensives sur ce match de manière individuelle. Et ce qui m'impressionne beaucoup avec Juan, c'est qu'il est souvent battu sur le. Par exemple, quand il défense les meneurs, il est souvent battu sur le premier pas mais il a une telle capacité physique à revenir derrière. Et il, a, il a collé un contre sur Guinée à un moment, euh, alors qu'il était battu. Il avait deux mètres de retard, mais il a de telles qualités athlétiques qu'il peut revenir. C'est ça qui est très impressionnant chez lui. Et après euh, aussi, bon, tu vas peut-être le souligner, mais je trouve beaucoup le secteur intérieur qui a complètement verrouillé le rebond. Et ça, ça a fait beaucoup de bien à Paris.
1: Je ne sais pas si c'était moi, Lilian, devant l'écran, parce que nous, on a regardé du coup, sur, sur l'écran, on n'était pas en direct. Euh, mais j'ai trouvé que physiquement… Euh, L'équipe de Souffle, elle était moins bien lotie, en tout cas elle a fait beaucoup moins mal euh, que, que par exemple 50. Enfin, J'ai trouvé que la différence était vraiment flagrante physiquement.
2: Ouais, ils avaient clairement un déficit de taille. sur les. Quand tu comparais les 5 qu'il y avait, par exemple à un moment, euh, Souffle, ils ont un aligné à 5 avec Vergia, Oguiné et, euh, et Maret, il me semble le nom, je ne sais plus. Ouais, voilà. Et par exemple, des fois, tu avais des match-up au euh, enfin, Guinée contre Nobel. Donc, c'était complètement… Ouais. Euh, franchement, ils ne il pouvaient il pas défendre à, à certains moments. C'était vraiment… Euh, ils ne pouvaient rien faire. Et euh, non, ça, ça a beaucoup joué. Et, et, et même Souffle a tenté quelque chose en seconde période. Ils ont tenté de faire un peu de presse tout terrain, euh, comme, comme le fait Paris assez souvent dans ses rencontres. Mais justement, ça s'est retourné contre eux parce que des Bégarins, des nobels prenaient l'avantage physiquement. Et derrière, bah, du coup, tu avais des boulevards pour, euh, pour aller au cercle ou, ou pour avoir des shoots ouverts.
0: Ouais, et puis, le, le peu de moments où ils ont essayé de passer à l'intérieur, euh, face à Valentin Chéry ou Ismail Kamagaté, euh, ils, euh, ils se sont vite rendus compte qu'ils étaient, euh, qu étaient hors sujet. Quoi, parce que les... bah, ça a mis beaucoup, de notamment de un contre un avec Ismail Kamagaté en plus mi-temps. Et euh, Ismail, il termine avec quatre contres euh, euh, en 20 minutes. Quoi. Donc, on enfin, est vraiment ouais. sur un…
1: Enfin des comptes
0: qui sont montés <rire> dans les stats. <rire> ouais, mais en plus ouais, non, pour le coup euh, vraiment défensivement impeccable. Mais le genre sur lequel on voulait on voulait, euh, voulait peut-être faire un point beaucoup plus euh, beaucoup plus précis, c'est le match de Valentin. Valentin Chéry euh, qui termine alors avec euh, 25 d'évaluation, comme euh, comme Sleva contre Saint-Quentin, avec 15 points, 12 rebonds, 2 passes, 1 interception. Donc euh, bah, même un tir à trois points. Un peu, <rire> il a tout fait quoi. Il a tout fait et dans le dans le corner, mais il a tout fait. En fait, euh, on ne le voyait pas spécialement beaucoup en premier mi-temps, je trouve. Et en début de deuxième, quand Paris allait mieux, vraiment, c'est celui qu a, que je trouvais le plus rayonnant. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez.
1: Alors, moi, moi, je ne sais pas si c'est parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu euh, régulier sur la régularité ou c'est parce qu'il a vraiment step-up. Mais euh, il, fait, il, il, a, il visuellement, euh, tu as l'impression que physiquement, athlétiquement, il est vraiment au-dessus, il est en pleine possession de ses moyens. Euh, donc ça déjà euh, ça, fait, ça fait plaisir 12 rebonds c'est pas, pas anodin euh, il est en train d'avoir le rôle un petit peu bah, ce rôle là de capable de jouer en 5 parce qu'il me n'était qu pas dans le 5 de départ c'était Valentin
0: non c'était Valentin qui était titulaire et
1: donc voilà capable de vraiment jouer à l'intérieur et, 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 et de faire mal de ce point de vue là euh, et, puis, euh, et puis surtout euh, son gros problème selon moi hein, là, sur les années précédentes à Valentin Chéry c'était cette capacité à, à marquer des points euh, à, à scorer à être juste sous le panier euh, là, pour l'instant, depuis qu'il est revenu, c'est quand même très, très, très intéressant On sent qu'il a vraiment bossé.
0: Lilian, toi, qu'est-ce que tu as pensé un peu de son, de son match euh, globalement ouais, bah, Il est vraiment monté en
2: régime au fur et à mesure de la rencontre, mais il est resté dans des choses très simples au final. Il, il est vraiment resté dans le combat, dans la dureté physique, il était au, au poste bas, il, il, il bataillait face aux intérieurs de Souffle et… Et je pense qu'il aide beaucoup aussi, c'est d'avoir euh, des intérieurs à côté de lui qui rayonnent, que ce soit Ismaël en défense, que ce soit Dustin en attaque, euh, ça l'aide beaucoup. Il a moins il a un rôle moins grandissant, il fait un peu le on va dire fait un peu le sale boulot de l'ombre, mais euh, qui est très efficace. Et ouais, il, il a de l'efficacité avec ses petits hooks, donc euh, tout de suite ça débloque, euh, ça débloque son jeu. On l'a vu, ça l'a même rendu totalement confiance pour prendre un tir à trois points. Euh, ça faisait un moment qu'il ne l'avait pas fait. Donc euh, non, vraiment un, un gros gros match de Valentin.
0: Là, ouais, j'étais en train de vérifier justement, c'est bon. sa meilleure évaluation déjà à Valentin depuis qu'il est à Paris. Mais c'est surtout sa meilleure marque en points. Il n'a jamais marqué plus de 15 points en, ah ouais en, en, en probé Non, jamais. Il y avait un, un match où il avait
1: pris feu l'année dernière où il avait mis 3 tirs à 3 points. Il n'avait pas mis 15 points sur ce match-là.
0: Il en met, alors attends, je vais essayer de te retrouver. Il met 9 points. Il met que. que... Mais c'est 3, 3, 3 tirs à 3, 3 points. points. Non, Et c'est ça, il avait mis 3 tirs à 3 points. Il en met 4 dans l'année. Hein. Donc, euh, je peux... <rire> vraiment, pour le coup, c'était un ovni ce match-là. Mais oui, vous le disiez, un travailleur de l'ombre et pour le coup, qui, qui, qui s'est mis en, en lumière très, très fort euh, sur les moments importants de, de, du match et qui a, essayé de, qui a bien fait rayonner aussi ses, ses coéquipiers. Hein. Au moment où lui, euh, lui sort, sort de l'ombre, on voit quand même de, des joueurs, je pense à Nobel notamment, je pense à Kevin aussi, qui a fait une bonne, une bonne deuxième mi-temps. On sent que, que Paris s'est bien relancé, notamment parce que Valentin Chéry était au niveau. Quoi.
1: Et puis, tu sens que Paris a corrigé, a corrigé ses défauts, que ce soit la défense. Et que ça soit le lancé franc, là, je suis devant la Il n'y a aucun joueur qui en rate plus d'un.
0: Ils sont à 14 sur 17 les Parisiens sur ce match-là.
1: rate que 3. Mentalement, mentalement, ça joue.
0: Ouais, mentalement ça joue. Il y a aussi le nombre de rebonds, qui... enfin, la protection du rebond qui était beaucoup plus assurée. On parlait de dimension physique. Mais quand Paris prend 45 rebonds avec 14 rebonds offensifs, généralement, c'est que... Que, que tout va bien dans la rencontre et que, et que Paris peut dérouler.
2: On a souvent été très fort au rebond, surtout offensif. Et ça a fait ça a fait ouais. beaucoup de bien dans les matchs. Et c'est ce maintenant. C'était beaucoup Sleva et Kamagaté. Et maintenant, si on peut compter sur un, un troisième Larron comme Thierry, sans compter qu'il n'y avait pas encore Amara, euh, sur ce match, non, vraiment, euh, Paris a un secteur intérieur qui peut faire euh, vraiment peur à toutes les équipes de Pro B.
0: Oui, et puis enfin, qui est capable, de, de, sur des courtes séquences, de vraiment mettre des stops, mettre des stops, jamais laisser passer euh, les, les intérieurs adverses. Euh, on, va, on va finir sur, sur ce match en, avec une question un peu plus générale euh, depuis le début de saison. Euh, Est-ce que vous, pour vous, c'est rassurant de voir Paris euh, pas loin dans les matchs, euh, même lorsque l'attaque ne marche pas On l'a vu en, en début de match contre Souffle. On l'a vu quand même contre Saint-Quentin, même s'il y a eu un gros écart. Euh, Paris est revenu, était même pas loin, a fini à moins 1, était à moins 1 à un moment euh, dans la rencontre. Même contre Quimper aussi, où Paris a complètement déjoué. Pour vous, est-ce que c'est rassurant de voir, de voir ces Parisiens, euh, ces Parisiens aussi proches de leur adversaire lorsqu'ils ont vraiment pas d'animation offensive efficace
1: C'est quelque chose. Que, tu parles de cette capacité, à même quand t'es pas bien, à, à rester au contact, c'est ça Oui, yeah, c'est ça. Oh ouais. non, non, ça Et puis surtout que, fait, quand on regarde derrière, tu regardes la saison dernière, les six premiers mois. À l'extérieur, tu savais que s'il y avait un petit passage à vide, c'était fini, tu ne revenais pas. Il y avait cette capacité à domicile. Ces matchs-là, là, quand tu allais… Bon, l'année dernière, on a gagné à Souffle, mais c'était, il me semble, la deuxième partie de saison. Mais sur la première partie de saison, l'année dernière, quand tu allais en déplacement, on n'était pas serein. Dès qu'il y avait un petit écart qui se creusait, tu le rattrapais, tu le comblais rarement. Donc, tu sens vraiment, quand tu regardes ce match contre Souffle, euh, tu regardes le même le match contre 51, où tu perds de 21 points, tu reviens à 1 point. Euh, que cette équipe elle grandit et qu'elle euh, est consciente qu'un euh, bah, match il n'est jamais fini et qu'elle a les capacités pour, pour faire euh, bah, presque, presque ce qu'elle veut dans, dans les matchs.
0: Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Lignan, de, de cet aspect euh... Ouais, bah, je vais aller dans
2: la continuité de, euh, de Samuel, pardon, mais euh, peut-être en accent sur un point, c'est que je trouve qu'il y a une vraie solidarité dans cette équipe. Il y a, il y a beaucoup de, comment on dit, de good guys, On a parlé de l'état d'esprit d'Austin, de mais aussi Valentin Chery qui est un énorme energizer, euh, même Kevin qui apporte sa bonne, enfin, sa bonne humeur et même son enthousiasme. Franchement, dans ce... alors je dis pas que l'an dernier c'était pas le cas. Mais je trouve vraiment que là, dans cette équipe, dès qu'il y a un moment un peu dur, bah chacun va se serrer les coudes. Alors, ce n'était pas forcément le cas sur la première mi-temps à Saint-Quentin, mais plus globalement, depuis le début de la saison, on sent vraiment qu'il y a une vraie solidarité. Et même quand ça ne va pas, eh ben, ils se soutiennent les uns les autres et puis ils tentent de faire, euh, ils tentent de faire face tous ensemble.
1: Ça va peut-être être un détail, hein, mais pour appuyer ce que tu dis sur cet esprit de groupe, euh, le match à Saint-Quentin, c'est le banc qui… Parce qu'il n'y a pas de public, c'est le banc qui crie « defense, defense ». Ça, ça, ça c'est incroyable.
0: Ah mais c'est ça on voit vraiment une équipe soudée et chaque euh, bah vraiment chaque, euh, par rapport à la saison dernière vraiment je trouve que c'est vraiment euh, frappant en fait la différence entre entre les deux Paris a pas vraiment perdu de enfin a perdu contre Saint-Quentin les, les deux matchs mais à chaque fois euh, Paris était dans le match à chaque fois même on peut aller même si, euh, si on peut même aller dans, dans les matchs amicaux euh, contre euh, contre cest à c'était contre la Jupelite de, de Charleroi s'il perd que d'un point avec euh, la balle de match euh, en fin de match, il y avait, euh, fr franchement, on voit vraiment une équipe qui, qui déjà prend de l'expérience aussi. Et ça, ça aide beaucoup par rapport à l'année dernière, où on voit une équipe qui, euh, qui, a, qui fait moins le yo-yo aussi en, entre, le, entre les débuts de match et les fins de match. L'année dernière, ou même il y a deux ans, c'était euh, bah, Paris qui peut perdre de 15 points à la, à, à la fin du premier quart. Et puis bah, ne plus voir le jour, comme tu disais, Samuel. Hein, on, vraiment, tu ne remontes pas. Ou... Mais maintenant, déjà, je trouve beaucoup plus rare de voir Paris prendre des, prendre des, gros, des gros scores en, en première mi-temps. Et de devoir les, les combler comme c'était le cas l'année dernière.
1: Ouais, non, je suis, je suis complètement d'accord.
0: Bah, messieurs, si vous n'avez pas un dernier mot, on va pouvoir euh, conclure euh, cette émission.
1: Euh, ouais, non, 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 j'étais devant la ligne de stade. juste bah, je pensais qu'on allait peut-être <rire> en parler, mais hey, Juan qui prend -y. 8, tirs à, 8 tirs à 3 points. À... Euh,
0: effectivement, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Euh, <rire> son... Ouais, et puis non, mais pas, euh, mais euh, il n'en met oui, pas. Il en combien J'ai pas il en met deux, mais alors les trois premiers, euh, je faisais la remarque à Lilian tout à l'heure, il prend que des tirs ouverts. Les, les trois premiers en, en, en début de match sont, sont ouverts et il ne les met pas. C'est des bons tirs pour le coup. C'est des tirs qu'il est, on va dire, capable de mettre une, avec son efficacité habituelle ou, ou un truc raisonnable et il ne les met pas. Et ça, ça aussi, ça, je pense, ça a ouais. participé au début de match un peu difficile en attaque.
1: Oui, mais comme a dit Lilian, il est en phase, il est en phase de, de recherche. Il est en phase de recherche et de de recherche d'identité, de shoot, euh, ça va venir, c est, c est, ça fait partie du processus.
2: Ouais, de toute manière, c'est que du travail, le shoot, c'est que de la répète, donc euh, au fur et à mesure, on verra sa progression. Et, et, mais déjà, quand il progressera au lancer franc, je pense qu'on verra aussi une évolution à trois points.
0: Ouais, donc carrément d'accord euh, sur ce point. Bah, du coup, monsieur, on, on va, on va s'arrêter ici, juste pour vous dire qu'on va, euh, la semaine prochaine, tourner un, un épisode spécial FAQ euh, donc, on vous invite à, à, vous, à nous poser des, des questions sur, sur Twitter et sur Facebook. On s'occupera d'y répondre. Utilisez pour Twitter le hashtag AskPBOA. On, on s'occupera du coup de, de ces questions. Euh, N'hésitez pas non plus du coup à vous abonner sur nos réseaux sociaux at 8 onair sur Twitter, Paris Basketball on Air sur Facebook. Euh, comme d'habitude, vous retrouvez toutes les infos sur le club, sur notre site paribasketball-onair.fr. Likez et partagez. Podcast, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à noter euh, sur, euh, sur Apple Podcast. Pour nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Merci les gars et à la prochaine. Merci. Ciao. Salut. Salut.